0: どうも海外生活経験10年現在東京在住のマサですこの番組は他海外生活からの経験をもとに失敗談苦労話や文化の違いなどをお届けし海外に興味を持っていただけたり日本との違いを知ってもらえたらなという番組になりますそして有料放送エキサイトルームというのをやってるんですけども海外をキーワードですね熱く深くそして口も悪くなっておりますご興味のある方は概要欄にリンクを貼っ付けておりますのでご参加してみてください。あと Spotify で聞かれている方もですね、ご登録可能ですのでご参加してみてください。はい、ということでですね、本日のテーマは日本で見るドイツ社というテーマで話していこうかなと思います。僕はですね、ドイツ6年住んでいてですね、先月の頭に日本へ本帰国をしまして、もう1ヶ月以上は経っちゃうんですけどもで、僕の今住んでる東京23区内なんですけども、そこでですね、結構、統一車を見る時って多くてですね、例えば、フォルクスワーゲンであったりとか、BMW であったりとか、ベンツであったりとかですね、それこそアウディ高級車の。ポルシェとかですね、そういう車をよく見るときがあるんですけども、その時にですね、やっぱりこう、感覚的にもう違うのかなというふうに自分の中には思っていてですね、6年間ドイツに住んでたもんですから、向こうはもう国産車なわけですよね。でベンツ、アウディとかですね、ポルシェとか、BMW とか、フォルクスワーゲンとかというのは、もう常日頃見てたんですね。なので、なんかこう、ドイツ車を見てもですね、あ、なんか走ってるなっていう感覚なんですよ。<笑>ただですね、ポルシェはやっぱりドイツもですね、すごく高級な。のの車に当たるので、そのポルシェの中でも SUV のカイエンとかです、ね、スポーツカーの911とかモデルはありますけどもそういうのはですね、やっぱり向こうでも高級車の中に入るので向こうの人たちもわあなんかいい車が走ってんなとかってお高級車が走ってんなっていう感覚だったので僕もやっぱりそういうのを聞いたりとかですね感じることがあったので、ポルシェに関しては、わ、すげえなあっていうふうにごついつい見ちゃうケースが多いんですけどもただ、フォルクスワーゲンとかですねあと、モデルによって違うんですけどもベンツだとか BMW というのはですねなんか、こう走ってるのはすごいんですよそう日本で走ってるのはもうやっぱりこっちは高いですしそ,のそれ相応のもう金額を払ってですね乗ってるわけと思うので,でそれを変える経済力というのがあってすごいなというふうにこれは思うんですけどもただですねそのベンツでいう A クラスとかですね C クラスぐらいまでですかねか見てもあ走ってるなっていうまだそういう感覚なんですよ。BMW もです、ね、ステーションマゴンの5シリーズであったりとかですね、あと SUV の M シリーズですよね、とかもあったりとか、よく見るんですけども、あご家族がいて SUV を選んだのかなみたいな、ね、だかそんな感覚なんですよね。<笑>いやすごいんですよ、本当、さっき言った通り、日本でその BM とかベンツとかね、あとアウディとかですね、走ってるのは、僕には買えないので、当店。だから、経済的に本当にすごいですし。そういう乗っ取る人たちもね、やっぱりこう、ハイレベルな方々なのかなっていうふうには、個人的には思ったりはするんですけども、ただ、さっき言った通りですね、いかんせん6年向こうに住んでたわけなので、それが普通と見てしまう自分がまだいるっていうところなんですけども、ただですね、さっき言った通り、モデルによって、ベンツとか BMW もそうですけども、スポーツカーとかですね、あと、ベンツの S クラス。とかですね、ゲレンデとかもそうなるのかないや S クラスの場合はもう本当に向こうも高級車の部類に当然入りましてですね乗ってる人たちも経済面で裕福な、ね、方々が多いのかなというふうにはちょっと思うんですけどもただゲレンデに関しては結構賛否両論でもちろん高級車ですね向こうには高級車という部類に入るんですけども日本も当然ねそういう僕らみたいなのは買えないような値段だと思うんですがただその環境面とかですねあと燃費だとかですねその走ってる時のパワーだとかっていうのがですねドイツ人の中ではですねんなんかこうあんまり日本みたいにフォーカスされてない部分があったりするんですね、好きな人は乗るみたいな感じだと思うんですけども、日本の場合は好きでもなかなかね、さっき言った通り、経済的なところがあるので、買えない人も多いと思いますし、それこそですね、うん日本でも運転してても、狭い道路で運転するのもどうかなという風に。思ったりもすするわけじゃないですかドイツも結構狭いところはありますけども、日本と比べたらもっと運転しやすいのかなというふうに個人的には思うんですが、ただ、ドイツ人の中ではですね、G クラスに関しては、なかなかこう、日本みたいにですね、そう、教的な人が多いのかなというふうに僕は思いますね。それよりか、経済的に見てもですね、そういうガスの要素だったりとかですね、そういうガソリンに対してですね、環境問題でもあるじゃないですか。だかそういうのもジープにしたりとかですね、パワーとか、そういうエコに対してもジープの方がまだ進んでるわけなので、そっちの方に買う人というのは結構いたりとかするんですね。ただ、好きな人は本当に好きなので、G クラスにも俺は買うんだっていうふうに乗ってね、自信持って乗ってる人は多かったですけども、うん、ただ日本みたいには、うん、そういう雰囲気でもないですしそういう考えな人っていうのは少ないのかなというふうには思いますねただこ僕自身ですね僕自身は G クラスに対してはめちゃめちゃ好きな方でですねそれこそ乗ってみたいと思いますしただですね正直さっき言った通りり同一車を日本で乗りたいかというとそうでもないんですよね。これは高級車であろうが、SUV であろうが、さっき言った G クラスであろうが、好きなんですよ。めちゃめちゃ好きなんですけども、買いたいなというふうには思わないですね。運転したいなとも思わないですね。それよりか、日本車の高級車ですかね。そのレクサスとかですね、インフィニティとか、そういうものの方が、僕はかなりですね。興味を示しているというところなんですけどもこれは不思議なものですね日本に戻って見てみるとそういう感情になったりとかですねドイツに住んでるともドイツの国産車がやっぱり欲しかったですし乗りたかったですしで実際にフォルクスワーゲンと BMW の5シリーズですけどもフ、フォルクスワーゲンはパサートという車をですね、向こうで運転しててですね、なので、現地のところに行くと現地の車が乗りたいで、現地のビールも飲みたいと同じような感覚でですね、やっぱり合意い言えば合意に従いのところもあってですね、せっかく住んでいるんならその国の国産車を乗りりたたいなっていなう,うに思っししましたね。はい、個人的にはアウディ A4 をですね、運転したかったのがめちゃめちゃあったんですけども、なかなかそういう機会にはちょっと巡り合わせることができなくてですね、基本的には会社が支給してくれた車を乗ってたわけで、フォルクスワーゲンと b m を乗ってたというところでですねで、今は日本に帰ってきて、日本の国産車を乗りたいというところがあるんですけども、トヨタとかもですね、その乗りたい気持ちがすごくあってですね、それこそランドクルーザーとかですね、そういう大きい車ですね、僕は趣味でスノボーとかゴルフとかやるので、荷物が多く入るような車が結構好きでですね、だからそういう車もですね、日本の日本車ととして乗りたいなといいなうに思いますねやっぱり個人的にはレクサス乗ってみたいなっていう思いはすごく今あってですねただ買えないですねもちろん日本でも高いですしヨーロッパでもレクサスはあるんですけどもそこも全然高いのでなかなかこう僕の今の経済力では手が届かないようなところにあるんですけども今後ですね夢としてですねそういう車を乗ってみたいなというふうに思いますねはい。なので今日はですね日本で見るドイツ車に対してちょっと話させてもらったんですけども未だにそういう6年間の生活が全部ですね抜けきれてない部分があるのでドイツ車を見てもまずはあ走ってるなみたいな<笑>そんな感覚がまだありますよというところですね。これも何回も言いますけれども、すごいことなんですよ。日本でそういう車を乗って運転してるっていうのは、本当にすごいことだと思うんですけども、なんかこう、ドイツ行く前の自分と比べてですね、そういう見方が変わったよというところを話させてもらいました。おそらく、これドイツだけではなくてですね、そういう車の有名な。国々ですか、アメリカとかフランスとか、住まれている方々もですね、そういう車を日本で見てもですね、前よりかテンションが上がったりとか、なんかすげえなとかっていう感覚は、失せていでってるんじゃないかなというふうに個人的には思ったりもするんですけど、いかがですかね、何かこう、自分はそうでもないよとかっていう、こういう感覚だよっていうのがもしあればですね、ツイッターとかインスタに DM もらえればなというふうに思います。はい。今日はですね、日本で見るドイツ車というテーマで話させてもらいました。どうもありがとうございました。それでは、素敵な週末をお過ごしください。ではまた次回の放送で。チャオ